0: 第三十六节方向上，第一次胶东福清会议闭幕后，邓明也就到了应该告辞的时候了。这段时间，祖泽普截留了清廷调拨往南方的大批军队和粮墨，用来拼凑自己的军队。向朝廷宣称他要再次讨伐胶东。无论祖泽普喊得多凶，邓明都知道他的目的不过是在明军进攻济南时能够多顽抗几天。而且祖泽普对这个愿望也没有什么信心，不然就不会派人来登州调停福清军和清军的战争。山东总督不遗余力的说服清军向福清军投降，显然是为了和福清军结下善缘，为了未来的招安行动预做铺垫。济南官府除了借此机会和福清议会结识外，还让大批露营军官进入了福清军。那将来招安的时候。福清军内部为山东总督姚奇呐喊的人也会多上不少。不过，无论是祖泽普还是近身议员，都知道这场招安最终还是需要邓明点头。在二十七日，济南、莱州和邓明三方召开了秘密会谈。短期内，我不会派大军踏上胶东的土地，不会从胶东发起进攻。邓明并没有给“短期”“大军”这些词汇做出定义。而是表示这些问题都需要在随后的谈判中解决。不过，这个保证对祖泽普来说很重要。只有邓明做出这个保证，胶东近身里面的鹰派知道了不可能得到援助，才会放弃铤而走险的进攻计划，满足于和大家一起接受清廷的招安。不过，山东总督应该保证胶东的自治。邓明接着说道：“前面的话是为了告诫胶东的鹰派。”而这一条，则是为了压制济南官府的野心，保证权力，维持胶东的现状。我很想把所有具体问题都和山东总督确定下来，但这恐怕不是一朝一夕能办到的。此外，邓明还表示，他自己不该成为谈判的主体，他更愿意扮演一个见证人的角色。不过，我知道有一个人拥有非常良好的信誉，如果能由他来招安福清军。那协议一定能够得到充分的执行。济南派来的全权代表认真的看着邓明，保国公，请讲。长江角，邓总理大臣，邓明不假思索的把周培公的名字提了出来。周培公现在身兼五省布政使的官衔，乃是驰名全国的邓明问题专家。无论邓明的大军多么气焰嚣张，只要周培公一到，就能迅速弥补损失，消除影响。听到这句话，济南方面的全权使者忍不住露出了一丝敬佩之色。他忽然觉得眼前的情况也许就是传说中的惺惺相惜。虽然双方是生死大敌，但却对对方的品格无保留的信任。据说这种事只会发生在真正有气量的两位盖世英雄之间。也就是说，只要周大人来办理此事，保国公就完全放心了吗？是的。邓明点点头。若是周部正能够兼任山东部正史，负责对胶东招安的事务，那我就是对此事不闻不问，也不担心了。即使福清军表现出了明显的被招安的愿望，而祖泽普的愿望也是同样强烈，这依然无法保证招安就能获得成功，因为双方会互相怀疑。招安以后发生反复无常的事情也是正常现象，再加上邓明的影响。这种招安很可能会变成两败俱伤，结果就是一堆人头和乌纱帽落地。祖泽普为了拼凑他的讨伐部队，阻止了不少清兵南下。如果杰叔的大捷得不到承认的话，杰叔肯定会把祖泽普在背后的小动作宣扬出来，为自己的战败开脱。假如清廷依旧打算保住杰叔的话，祖泽普就要承担淮阳失利的全部责任。虽然中间隔了上千里。但谁让他是看门狗，而杰叔是表少爷呢？因此，祖泽普不但要保证招安的顺利进行，而且还整天祈祷两江的官员不要落井下石，希望朝廷为了保住面子而对杰叔的战败装聋作哑。虽然北京不可能听信康亲王战败的谣言，但这也要谣言平息下去才行。不然，所谓三人成虎，朝廷还是可能受到蒙蔽的。没想到邓明也当面提起了此事，而且还点破了济南的最大担忧。过去的一年多，山东总督没少痛骂两江、湖广还有浙江那边的总督、巡抚，斥责他们辜负君恩，罪该万死。要是这些都府也听信谣言，都出来指责山东总督截留兵力是淮阳清军小错的原因，不知道总督大人又打算如何自处？怎么自处？这根本就是无解，祖泽普不可能公开反驳，更不敢说康亲王或者辅政大臣鄂必隆才是罪魁祸首。我听说周部政使和东南都府们的关系都非常好。郑明微笑着又补充了一句：“在这次山东的浩劫中，最悲惨的就是牙山周围的老百姓，他们遭到官兵和土匪的反复洗劫，大批人死于过往的官兵和征粮的义军手中。”虽然于七念着乡情，但一起造反的同盟军杀了不开眼、不肯出粮的老百姓，他不可能为了几个百姓就和江湖上的同道翻脸。而清军不但夺去了百姓的一切，还把幸存者全部轰入崖山的山区，只为了加速消耗义军的粮食。现在外地的陆营跟着康亲王离开了，而本地留下来的清军，只要没有顽抗到底，没被福清军消灭。就摇身一变，也变成了福清军。最差的也是拿了遣散费回乡种地。于七和好汉们加入了福清议会。如果没有意外的话，他们会接受招安，短期内不用担心性命不保。而下令屠杀驱赶百姓的康亲王、祖泽普等人，更是活得好好的，可能早就把他们当初的命令忘得一干二净了。亲王、总督。不会总把成千上万个草民的死活挂在心上。大批的崖山难民在失去了一起后，又忍饥挨饿的被带到了莱州。他们中的少数幸运儿被本地近身当作佃户留下，还有少量身体壮实、外貌出众的也找到恩主签下了卖身契。但绝大多数人依旧在寒风中挣扎，靠着一点点施舍勉强度日。福清意愿通过了在近海区开展军屯后，因为需要这些劳动力去近海区工作，难民获得的口粮稍微多了一些。邓明亲眼看到难民们都喜形于色，庆幸终于有了一条生路，冲着宣读消息的意愿代表磕头感恩。如果近身意愿没能通过这个决议的话，大概不会有人愿意无限期的施舍。牙山逾期呢，便出于军事考虑，也不会同意百姓立刻返乡。强壮的男丁或许能熬过这个冬天，沦为乞丐，直到战争威胁完全解除后，才会允许返乡。数万拖家带口的难民眼中又流露出一丝希望。这些农民身不由己，被迫来到了完全陌生的一乡，除了身上褴褛的衣物，一无所有。在近海区开展军屯的决议，让这些难民有机会靠劳动养活妻儿老小。不至于全家冻饿而死，仅仅是听到这个消息，就让民们发出了喜悦的欢呼。他们不得不为了这个机会，在未来的生活中忍受残酷的剥削和压榨。福清议院已经宣布了近海区土地和海洋的国有政策，这让海岸附近的地主无法趁机圈地，所以不会有招募佃户的能力。而国有政策对这些难民来说，当然也有效。所以，难民们没有机会获得自己的土地，将来加入军屯也不会轻易放他们还乡。你们土地变成了战场，义军用你们的麦苗喂马，还吃掉了你们的耕牛。然后是清军来了，他把你们从自己的家里赶出来，烧毁你们的房子，逼着你们托儿带女，跌跌撞撞的跑向崖山。邓明下令卫士们把这些难民聚拢起来，给他们发表演讲。没有东西吃的时候。你们儿女首先被吃掉了，好不容易崖山解除包围了，你们又被带到这个完全陌生的地方。以后清军要是来了，会屠杀你们。在福清灭明军的治下，也许能好一些。可是你们还是没有机会得到自己的土地。虽然距离家乡不算太远，可是你们大概一辈子也回不去了，因为军屯需要许许多多劳动力。听着邓明的演讲，沉默的人群纷纷,纷把头垂下。因为遭受过太多苦难而变得麻木的脸上，又出现了凄苦和忧愁。知道你们为什么会有这样的命运吗？随着邓明的这个问题，有少量难民抬起头，他们的眼中突然显出了熊熊怒火。因为你们不反抗，邓明叹了一口气。看到这些难民时，他好不容易才压下成为一个革命家的冲动。全世界无产阶级团结起来！邓明在心里默念了一声。在和这些难民对视的时候，他有时真想大吼一声。不过邓明始终牢记他是一个帝国主义者，因为你们无法反抗。邓明加重语气说道。说完后，他就把一个川西商人拉到自己身旁，并肩面对这些难民。你们如果不想再次被人从自己的茅屋赶出去，如果不想一年到头辛苦，最后儿女们还是饿死，好吧？这位是四川来的楼行一楼老板。军火行的老板，他会经常来胶东沿海经营买卖。你们可以向他购买弓箭、军用弩机、钢刀和长矛。这些人的收入恐怕比普通的店户还少吧、啊？演说结束后，楼行一向邓明问道：“他们怎么舍得花钱买昂贵的武器？是啊，他们的收入恐怕远远比不上普通的店户，在近海区的军屯里只会盘剥得更惨，也不会有族长。”近身出面为他们求情，或者说他们就算想求情都不知道找谁去，所以我觉得他们也许舍得花钱购买你的武器，你甚至可以赊账卖给他们川西最新式的火铳。我希望也很盼望他们会从你手里购买武器，然后那些勤劳的难民就会渐渐富裕起来，再向你购买更多的武器。也许他们会成为川西的军火客户，比胶东的近身们更热情。